0: Meus agradecimentos ao Senhor nosso Deus poder ser mensageiro da sua palavra. Então, eu agradeço sempre a Deus por ele ter me escolhido como mensageiro da palavra dele. Também eu agradeço a Deus pela vida da Igreja Batista do Braga, que sempre procura me valorizar, colocando-me como pregador em seus programas especiais. Todos os membros da Igreja Braga, pela honra que me dão neste momento. Então, eu sou agradecido a Deus, pela igreja, Batista Braga aí, cada irmão querido, tem tantos irmãos queridos nesta igreja, pastor Emias aí, e toda essa membresia. O tema é um chamado adoração e ao serviço. né? Minha família, ou minha casa, altar do Senhor. Eu escolhi, depois de orar, e depois de ter recebido esse convite honroso. A palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 8. A Bíblia disse assim, Então, Eucana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? A palavra de Eucana. Família, simplesmente isso, simplesmente família. Porque o tema que nós recebemos é um serviço, é um chamado ao serviço chamado à adoração. Deus nos chama como família. Eu quero abordar um pensamento que Deus colocou em mim. Uma família. Nós precisamos de uma família. Família é uma coisa muito especial. Não importa se ela tem dinheiro ou não família sempre quer estar junto. Lembro-me quando eu era criança e a minha casa era muito cheia e a gente queria sempre estar junto. A minha mãe completou agora no dia 2 de abril 93 anos. Pela primeira vez nós filhos ficamos separados dela, não pudemos estarmos juntos devido a esse problema da pandemia. Mas o texto fala de Eucana Eucana tinha duas mulheres, uma chamada Penina, e Penina tinha filhos, e a outra não tinha filhos. Ana, não teve filhos. Ana, então, ela começa a suplicar pela benção de Deus, porque o desejo dela era ter um filho. Cada pessoa pode descrever o seu próprio conceito sobre família. Você vai pegar vários livros e você vai encontrar várias opiniões sobre a formação da família. Não há possibilidade de ninguém, hoje, negar um outro modelo de família que está cada vez mais forte no mundo afora. Então, de primeiro, era o que Um homem se casava com a mulher, tinham um filhos ou não. Esse era um o conceito, conceito de família. E hoje, não. São casamentos entre dois homens, são casamentos entre duas mulheres, o conceito familiar que assim é ou não mudou. Para os fundamentalistas que não gostam de diálogo, jamais eles sentarão para conversar, para orar, para dialogar. Esses novos modelos de família são legalizados pela justiça. Então, hoje nós temos três tipos de casamento. Temos casamento homem com mulher, que esse é o bíblico, temos o casamento de homem com homem e mulher com mulher, que são legalizados pela justiça, dando além do direito de todas as garantias, como plano de saúde, pensão após morte, heranças e no divórcio da à partilha. Minha família no altar, ou, minha família, o próprio altar. Altar foi estabelecido para o povo oferecer sacrifício a Deus. Você vai pegar a Bíblia e você vai ver o filho de Adão, chamado Abel, ele oferece o melhor. Ele coloca no altar, seu animal. Você vai pegar esse próprio livro de 1 Samuel, você vai encontrar também. Ana, quando vai oferecer... Samuel, para Deus, ela debola uns bezerros, novilhos, no altar. A impressão que dá é que, quando ela está indo para Siló, para orar, a impressão que dá é que ela está aos pés de um altar. Quando Eli, o sacerdote, encontra com ela, e ela está ali como que embevecida. A presença de Deus era muito forte, muito real na vida de Ana. Os lábios se moviam e ele apenas identificou a mulher bêbada. Ela estava influenciada e tomada pelo Deus do altar. E ela, então, dialoga com Deus. Ela coloca para Deus no altar as suas necessidades. E quando ela é interceptada pelo sacerdote Eli... Ela disse, eu não tenho bebido, bebida forte, não tenho colocado nada imundo na minha boca, mas eu sou uma mulher atribulada. Aí a Bíblia disse que ele despegue em paz. Ele diz para ela, vai em paz, e o Senhor conceda a você, segundo a petição que lhe fizeste. A Bíblia diz que ela ali se levanta e o seu semblante já não era triste. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a minha família no altar, ela exclui a tristeza e agora meu ser, a minha alma, o meu coração, o coração das pessoas, ou os corações das pessoas que convivem comigo, recebe uma transmutação. Transmudado. O coração triste é retirado. E Deus, então, agora enxerta a alegria dentro de nós. Então, o altar é o lugar onde eu deixo meu ressentimento. altar é o lugar onde eu deixo a minha tristeza. altar é o lugar onde eu deixo a minha dúvida. altar é onde eu encontro paz comigo e paz com Deus. altar é o lugar onde eu saio recarregado pela presença gloriosa do Senhor. Então, a sua família precisa ser o um altar onde Deus se faz presente. Então, eu disse esses novos modelos de família são legalizados pela justiça. Eu disse que, para outros, a família é composta de um homem como mulher e filhos. Então, a família. Então, eu coloco a minha família no altar. Eu peço a Deus no altar. Embora Cana fosse marido de duas mulheres, Penina e Ana, ele teve filho, filhos com Penina. O conceito de família para Eucana difere do ponto de vista de Ana, quando ele próprio diz aqui no verso de número 8, 1 Samuel 1, 8, a parte final. Ele diz assim, não te sou melhor do que dez filhos? Então, para algumas pessoas, família, homem, mulher e filhos. Para Eucana, ele poderia conviver muito bem só ele e a esposa. Deus criou o homem e mulher. Neste ato, ele oficializa a formação da família. Nós encontramos isso no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27. Gênesis, capítulo 1 também, verso 28. A Bíblia diz assim, criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Observa, homem e mulher. Então, eu creio que aqui, é a oficialização da formação da família. A família, ela é instituída por Deus, formada por Deus. Eu entendo a família quando Jesus fala assim: Pai, aqueles que o Senhor me deu estão nas minhas mãos, e de forma nenhuma eu os lançarei fora. Então eu creio que, uma vez a família formada, Deus preservará. A família para sempre. A família não se perderá. Então ele disse aqui, no verso de número 28 de Gênesis 1, o próprio Deus fala, então, o próprio Moisés escrevendo assim, então Deus os abençoou. Então no conceito de família no altar, não existe mais abençoado ou menos abençoado. Porque a Bíblia diz que Deus formou homem e mulher e os abençoou. Então a mesma proporção de graça que deu, que eu recebi de Deus, a minha mulher também. A mesma graça que Adão recebeu de Deus, Eva também. Por isso então, por isso que a Bíblia diz, que não há homem nem mulher, não há... nós somos um no Senhor. Deus criou então aqui o marido e a mulher. Ele oficializa o casamento, a família. E aqui a Bíblia diz esse assim, então, ele os abençoou. Interessante que ele vai mais um pouco onde diz em Gênesis ainda. Ele lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ó, frutificar, multiplicar e encher a terra. Disse, então, Deus para o casal. O mesmo termo que Deus usa para Adão e Eva, ele usa também para Noé e a sua família, no livro de Gênesis, capítulo 9. Quando o próprio Deus chega, depois que Noé sai da arca, aí a Bíblia diz que Deus se apresenta para Noé. Mas observa que quando Noé ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um altar. Ele coloca a família no altar. Deus, então, se apresenta e diz assim, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Então, querido, a minha família é uma bênção. Como a, filha, a família de Adão foi uma benção. Como a família de Abraão foi uma benção. Então, o que eu quero dizer é que a tua família é uma benção. Por que, que ela é uma benção? Porque ela foi oficializada e formada por Deus. O diabo pode até tentar influenciar a queda da família. Satanás pode se intrometer para tirar a harmonia da família. Mas eu quero dizer o seguinte. Nada nem ninguém conseguirá destruir uma família que vive no altar. Então, a minha família é importante. A tua família também é muito importante. E a Bíblia diz, então, Deus abençoou Noé e abençoou seus filhos. E a mesma palavra que Deus disse para Adão e Eva, Deus está dizendo agora, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, para Noé, quando ele disse, frutificai... Ó, ó, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então, a família, ela é formada por Deus. Ela é protegida por Deus. O mesmo termo, então, Deus usa. Uma família no altar, ela, ela está fundamentada em uma sociedade e para essa família viver nessa sociedade, a família precisa ser ética. Ética. O religioso, ele sempre encontra os nossos defeitos e joga à tona. Ele não quer saber, ele pega o seu problema e divulga o seu problema. O ético não ele se condói com o seu problema. Ele pega o seu problema contigo e tenta dialogar para resolver o seu problema. Então, a família ética não é aquela que divulga problema, não é aquela que difama, mas é aquela que resolve. Mas quem nos ensina a resolver problema? É o próprio Deus que nos criou. É o próprio Deus que nos formou. Então, a ética na família a levará a firmeza da convicção e a pregação que ela é, ó, que ela é e será o fundamento de Deus nesse mundo. Então Deus fundamentou a família nesse mundo. E essa família, a opção mais real dessa família é que ela se parece com o Senhor. Os conflitos que a família tem, se partirmos para do ponto de vista religioso, o problema só se agrava. Mas se partirmos para o ponto de vista ético, Deus nos dá a sabedoria para resolver o problema da nossa família e vivermos em harmonia. Quando você pega a Bíblia, no Salmo 133, quando a Bíblia relata sobre comunhão, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em comunhão. É Deus introjetando essa comunhão no nosso coração e a gente vivendo em família. O que é fidelidade? Fidelidade é a gente cuidar bem das coisas que Deus confiou a nós. Por isso que a Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 5, que o homem deve amar a sua esposa. Amor aqui significa ser fiel. Ser fiel àquele presente que Deus colocou nos seus braços para você cuidar. Então, a minha família no altar, ela está dizendo de problema? Não. Mas a minha família no altar, ela tem força para resolver os problemas que vão surgir. Porque no altar eu converso com Deus. No altar eu deposito a minha confiança em Deus. No altar eu falo abertamente o meu sentimento para Deus. No altar eu sou curado. Então a sua família tem que estar curada. Não pode ser uma ferida que vem se abrindo. O problema familiar tem que ser cuidado no altar. Então a ética da família mostra que conflitos podem receber resolução a partir do diálogo fundamentado em certeza da divindade, ou seja, família criada a partir da vontade de Deus. Então, a minha família e a tua família, no altar de Deus, a gente vai vencer as rivalidades. Conforme está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 6, quando a Bíblia nos dá ciência, que assim, ora, a rival de Ana muito a provocava para irritá-la porque o Senhor não ia não, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. então observa que rivalidade elas sempre existiram e vão existir sempre mas como Ana venceu a rivalidade no seu lar subindo o altar colocando a sua vida no altar recebendo a promessa de Deus no altar. O altar nos faz vencer as rivalidades. Então, eu e você vamos vencer toda e qualquer rivalidade dentro da nossa família, trazendo a nossa família no altar. O servo de Cristo, na preservação da família. O servo, ele precisa... Preservar a família. Quem tem o mínimo conhecimento da Bíblia vai entender o necessário, que não há possibilidade de alguém sobreviver sem estar ligado a uma família. Nós precisamos de uma família. Aqui na igreja, por exemplo, já levei aí, pastor de conhece alguns irmãos aí da igreja do Braga. Um jovem, um senhor... Ele tem 59 anos, ele é africano, e ele veio aqui e vivia nos abrigos aqui da cidade. E um casal que era deste abrigo o trouxeram para a igreja. Só que esse casal sumiu, desapareceu, nunca mais veio aqui. Nunca mais vi, mas deixou o rapaz aqui. E só que o tempo dele lá no albergue já tinha acabado, ele não tinha para onde ir. Ele não é daqui. E um dia, ele me procurou e disse, pastor, não tem local para ficar. Eu disse, é, você não tem local para ficar? Não. Então, o que você quer que eu faça? Você tem família por aqui? Ele disse também não. Você é membro de alguma igreja evangélica? Ele disse, eu sou muçulmano. Meu Deus é Alá. A minha Bíblia é o Alcorão. E você não tem ninguém para ficar aqui na cidade? Ele disse, não tem ninguém para ficar. Eu preciso de uma família. Olha a palavra dele. Eu preciso de uma família. Juntamente com os jatos aqui da igreja, aprontamos um quarto para ele, mobiliamos o quarto. Ele mora aqui na igreja. Já tem três anos que ele mora aqui. E então ele disse para mim, encontrei Uma família. É impossível alguém viver sem o auxílio da família, sem a ajuda da família. Então, você que está agora assistindo, está ligado, você precisa valorizar a sua família, porque a família ela foi oficializada quando Deus fez Adão e Eva, e quando Deus abençoou Adão e Eva. Uma família no altar ela é convicta, que a sua criação recebeu paternidade de Deus. Então, o pai da sua família é Deus. Pode ser a sua família até abalada por conflitos. Conflitos que surgem naturalmente. Mas jamais a sua família será destruída pela paixão inimiga. O inimigo ele tem paixão para destruir a nossa família. Mas a minha família a tua família estão guardadas pelo Senhor. A maior responsabilidade do servo de Cristo é viver eticamente, é buscar crescimento na família. A família que convive eticamente, convivendo com os seus, saberá governar com espiritualidade aos ataques que ninguém está livre. Tome então, a minha família atacada, a sua família atacada, esse moço que veio morar aqui na igreja, eu disse: você tem uma família, não tem? Então vamos ler a Bíblia comigo. Ah, pastor, eu sou um muçulmano sim, mas a gente tem uma Bíblia. A gente leu a Bíblia. Eu dei aula para ele aqui na Bíblia. Comecei a orar por ele aqui na igreja. E todos os domingos eu me encontrava, todas as quintas-feiras me encontrava com ele aqui na igreja. E eu tinha quinta-feira uma hora para ler a Bíblia com ele e orar com ele. E aos domingos também, eu chegava aqui na igreja às quinze para as nove. Até nove e meia, eu ficava lendo a Bíblia com ele, orando com ele. E chegou um dia que eu falei tanto de Jesus e eu perguntei para ele, Hassan, você entendeu o que quer dizer a Bíblia? Ele disse, aprendi. E o que é a Bíblia? Ele disse, palavra de Deus. E quem é Jesus, o salvador do mundo? Você ainda tem dúvida de quem te salva? Ele disse, não tenho dúvida, pastor. Ele é de Zanzimba. Tem dúvida? Ele disse, não tenho dúvida. Eu faço parte da família de Deus. Entregou o coração a Cristo. A batizei está aqui servindo ao Senhor. Então, não tenha dúvida. A sua família pode ser abalada, mas jamais ela será destruída, porque ela foi oficializada pelo Senhor. Deus colocou a mão sobre a sua família e a sua família é bênção. Então, a família ela convive antigamente. Então, ela saberá governar os seus conflitos Apenas desejo ser uma família. Não mais do que isso. Família tem problema. Família chora, se entristece, enraivece. Mas uma coisa a família tem que saber: que foi Deus quem formou, quem formou. Foi Deus quem levantou a família. Nosso filho é de Deus, nossa família é de Deus. Não aceita na sua casa conselhos olha bem vou dizer Que vendedores de receitas. Então, eu quero que você entenda, sendo guiado pela voz de Deus, a família no altar ela é guiada pela voz de Deus. Então, o que eu quero falar aqui para você é o seguinte, não aceite receitas, conceitos ou conselhos de vendedores de receitas, como que se esses fossem verdadeiros criadores das famílias. Exemplo, um ligou para mim aqui e falou assim, ah, pastor, que eu sou o guardião das famílias. Eu disse, ah, da sua, da minha não. Quem guarda a minha família sou eu como marido, a minha mulher e pai das minhas filhas e o meu Deus que me criou. Vocês entendem? Então, o que nós entendemos é que tem gente querendo vencer. Receita da família feliz é o altar. Quer ter a sua família feliz? A receita, o manual, é a Bíblia. O crescimento que você terá na família é no altar. Então, esses vendedores de programas de família, que nós temos muitos, eles se acham donos da verdade e da família. Então, o conceito de família é aquele conceito que Deus fez, que Deus abençoou. Esse é o cana aqui, em que eu sou melhor mulher para você do que dez filhos. É um conceito errado. A mulher quer filho. Outra coisa que eu quero entender, não dê lugar para ninguém. Substituir o lugar de Deus na tua família. Tenha felicidade buscando a Deus, clamando pelo Senhor, falando abertamente do seu coração. Entenda o valor que a tua família tem, que os teus filhos, que a tua esposa, que o teu esposo tem. Porque disse Deus, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então, família não altar, ela pode enfrentar os seus conflitos e ela vence eticamente a rivalidade. Conflito eu tenho, todas as famílias têm, todas as famílias têm. Eu vou encerrar, pastor Nemir e irmãos queridos, muitos anos atrás eu trouxe aqui um pregador na igreja, era uma família, e a minha filha Raquel, a mais nova, tinha mais ou menos 10 anos, e esse pregador estava aqui, empolgado, e certa ocasião, certa momento lá, ele disse o seguinte, família de crente não briga, família de crente não se zanga, principalmente família de pastor. A minha filha Raquel subiu no púlpito onde eu estava e disse assim, pai, eu vou sair do culto. Eu disse, por quê? Porque ele está mentindo. Não, mas fica aí no culto, mas como eu vou ficar, pai? Ele falou que família de pastor não zanga, não briga. Eu brigo, o senhor briga com minha mãe, o senhor briga comigo, eu fico zangada. Mas senta lá, fica lá. Ele continuou pregando e falando as mesmas coisas. Eu sei que eu fechei os olhos para orar. A Raquel, junto com outras meninas aqui, umas três meninas, desapareceram do culto. Quando terminou o culto, as três estavam aqui embaixo do salão da igreja, salão térreo, todas sujas, brincando em areia. Eu disse, mas minha filha, o que vocês três estão fazendo aqui? Você não ficou no culto? E a Raquel disse, não, pai, não fiquei no culto. É insuportável ouvir que família não briga, que família não discute. Família briga, família discute, sim. Família não é perfeita, mas família do altar de Deus. Coloca a discussão, a briga, tudo para Deus. E desce do altar de forma abençoadora. Queridos, coloquem as suas famílias no altar e deixa Deus dirigir o coração. E não aceite essas receitas que estão dando aí, família blindada, família isso, família aquilo. Quem nos blinda é o Senhor Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Elias. Eu quero fazer uma oração com as famílias. Senhor, muito obrigado por esse momento de pregação em que a família está no teu altar. Obrigado, meu pai, porque o Senhor é nosso Deus, nosso Criador Supremo. Nossa família é oficializada pelo Senhor, criada pelo Senhor. Temos conflitos, sim. Temos rivalidades, sim. Nós colocamos tudo no altar. No altar é o local onde vencemos as indiferenças e as rivalidades. Muito obrigado. Cuide de cada família leva a tua cura para cada família, leva a tua bênção para cada criancinha, cada jovem, cada adolescente, cada junior, cada adulto, cada ancião, abençoe a Igreja Batista do Braga, abençoe todos os irmãos queridos, no nome de Jesus, amém, amém.